0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a aprender a navegar mejor en esta vida llena de pérdidas emocionales, algunas de ellas muy dolorosas y difíciles de procesar. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina cortés y así contribuir a este espacio que tanto nos une y nos hace sentir acompañados en nuestras luchas. Hoy nos comparte su caso Alicia y nos cuenta lo siguiente. Hace un año decidí buscar una casa para cambiarnos con mi familia, mi esposo y mis cuatro hijos. Teníamos viviendo en nuestra casa 10 años. Ahí nacieron todos nuestros hijos y aprendieron a hacer todo por primera vez. Hablar, caminar, jugar, todo. Le metimos mucho amor a esa casa. Poco antes de la mudanza, mi papá ingresó al hospital, pero en un par de días fue dado de alta. Finalmente, llegó el día de la mudanza, un día lleno de muchos sentimientos. Recibí una oración de agradecimiento a mi casa por todo lo que nos había dado. Ya en mi nueva casa, empecé a tener sueños sobre el estado de salud de mi papá y comencé a sentir mucha angustia y preocupación. Días después, mi papá ingresó al hospital muy grave. Empezaron mis ataques de ansiedad, un miedo irracional a que mi esposo se iba a morir también, me sentía como si no quisiera estar en mi cuerpo y lloraba sin parar. Tenía muchos miedos a la vez. Con la, con la venta de la casa perdí mi lugar de paz, mi refugio donde me sentía segura. Y ahora también podría perder a mi papá. Mi miedo más grande se hizo realidad. Mi papá falleció. Esa semana cuando me dijeron que le entró una bacteria ha sido hasta el día de hoy la más angustiante de mi vida. Sin embargo, cuando finalmente murió... Tuve la mayor paz que he sentido. Dios me acompañó y realmente sentí su abrazo, consuelo y fortaleza. Los días pasaron y yo seguía sintiéndome una extraña en mi nueva casa. Me sentía de paso. Como toda casa nueva, comenzaron varios problemas relacionados con la construcción y yo lo único que quería era regresarme a mi casa anterior y sentirme protegida y llena de paz como antes. Muchas veces pensé en venderla. Yo quería mi vida anterior y me arrepentía constantemente de haber vendido mi casa. Quería regresar el tiempo y me ponía a ver fotos de años pasados cuando todo estaba bien y en realidad sufría y lloraba por no poder regresar el tiempo. Yo quería a mi casa y a mi papá de regreso. Después con el tiempo comprendí que la nueva casa no tenía la culpa de cómo me sentía, vacía por la muerte de mi papá. Sentía como si yo fuera un edificio y una de las estructuras que lo sostiene se hubiera quebrado y solo pensaba, ¿cómo lo voy a levantar de nuevo? Durante muchos meses me sentí realmente sin ganas de hacer nada y cuando fui poco a poco asimilando la muerte de mi papá, me empecé a sentir muy, muy triste, porque con la muerte de mi papá no solo lo perdí a él, me perdí a mí, a la persona alegre, positiva, creativa, cariñosa que era antes, mi esposo perdió a la esposa que yo era antes de la muerte de mi papá y mis hijos perdieron a la mamá que tenían, dejé de cantar y bailar sin motivo, dejé de jugar con ellos, simplemente las ganas se te van. Me siento culpable por llorar casi todas las noches sin motivo, por sentirme triste cuando Dios me ha bendecido con mi familia, salud, trabajo. Realmente no tengo ningún motivo para seguir así, pero no sé cómo salir de este estado y volver a ser la de antes. Muchas gracias, Alicia, por compartir con nosotros tu dolor en medio de este momento de pérdidas, porque no solo perdiste a tu papá en vida, sino que también perdiste una casa que adorabas y donde creaste memorias muy bonitas. En nuestra cultura de el duelo normalmente se asocia con la muerte, pero hay muchas circunstancias que pasamos por alto que también representan pérdidas y que conducen a un duelo. Eh, por ejemplo, tener un bebé. Cuando tienes un bebé nadie te dice lo siento mucho, como que pues queda un, un poco raro, ¿no? Y y como que qué gacha si acabas de tener un bebé, ¿por qué vas a sentir tristeza? ¿no? Deberías de estar feliz, de ser mamá. Y la realidad es que el nacimiento de un hijo trae consigo muchas alegrías, sí, pero también muchas pérdidas. Adiós a dormir corrido en las noches, adiós a mi cuerpo de antes de tener hijos, adiós a muchas libertades. Y generalmente pasamos por alto y dejamos sin reconocer ni atender estas pérdidas, lo cual hace que vayamos arrastrando con su peso inconscientemente. Muchas veces lo que llamamos estrés, ansiedad, desgana, en su raíz es un duelo no resuelto. Eh, el duelo a veces se malentiende en nuestra cultura y lo vemos como un estorbo incómodo en el que debemos evitar caer. ¿no? Cuando el duelo es en realidad un proceso de adaptación que nos permite restablecer el equilibrio eh, que se ve alterado cuando perdemos algo importante. Porque generalmente hay un conflicto entre los sentimientos causados por el final o, o el cambio de algo que era familiar para nosotros. Y supone dolor, tristeza, tristeza desestructuración, desorganización. Eh, en un estudio reciente de 8,800 pacientes en terapia establecieron eh, que un porcentaje muy alto de personas diagnosticadas y medicadas con antidepresivos no están clínicamente deprimidos en realidad. De hecho, solo están experimentando un duelo no procesado como consecuencia de varias pérdidas en su vida. Muchas veces el duelo se etiqueta erróneamente como una depresión clínica, un trastorno de déficit de atención, eh, o un trastorno de estrés postraumático. El duelo no es una patología o un desorden de personalidad, pero desafortunadamente muchas veces está mal diagnosticado y se aplica un tratamiento inadecuado. Existen más de 40 pérdidas identificadas como duelo, eh, entre ellas eh, perder la salud o, cuan, o cuando los hijos se van de la casa y se vuelven independientes, un divorcio, la jubilación, mudarse de casa o, o ciudad, enfrentar problemas legales, la muerte de una mascota, un cambio económico, Dejar de ser niño, envejecer eh, o mantenerte aislado durante una pandemia, eso nos implicó muchísimas pérdidas. Eh, también atravesamos un duelo al perder algo intangible como la fe, perder un sentido de seguridad, perder la fertilidad, eh, que tu hijo no sea como esperabas en gustos, en personalidad, en discapacidades, esto es perder una expectativa que te ilusionaba que tu familia de origen no fue lo que necesitabas. Yo quería que mi papá fuera cariñoso y creyera en mí, pero ya no lo hizo, ya soy un adulto, ya se acabó el periodo en el que yo dependía de él. Ya fue lo que fue. ¿no? Eso también es una pérdida. Y según reportes de la Clínica Mayo, hay algunos factores que pueden aumentar la probabilidad de que experimentemos un duelo complicado. ¿no? ¿Qué factores hacen más difícil procesar un duelo? Se señalan los siguientes. Cuando hay una muerte inesperada de alguien cercano, como un accidente, cuando hay una muerte violenta de alguien cercano, un asesinato, un suicidio, cuando el que muere es un niño o un joven es más difícil de superar, eh, cuando es una muerte ambigua, como cuando el cuerpo de la persona, por ejemplo, nunca lo encuentran, eh, cuando tenemos una relación de dependencia de la persona que muere, yo dependía emocionalmente de esa persona, yo dependía económicamente de esa persona, también se nos complica más procesar el duelo si estamos aislados y no contamos con un sistema social de apoyo, de, ya sea de instituciones, de amistades o de familiares. Eh, o si tenemos una historia previa de depresión, ansiedad, de separación o estrés postraumático. Eh, también si tenemos experiencias traumáticas en, en nuestra infancia. Eh, otros factores de estrés como problemas financieros. Y cuando sufrimos varias pérdidas al mismo tiempo, como en tu caso, Alicia, cuando dices eh, eh, con la venta de la casa perdí mi lugar de paz, mi refugio donde me sentía segura y poco después muere tu papá. Ahora, ¿cómo sabemos si yo o alguien que conozco tiene un duelo atorado o no resuelto? ¿no? Algunas señales de esto es que no estamos dispuestos a hablar o pensar en lo que perdimos. Si se trata de una persona, nos cuesta pronunciar su nombre. No podemos expresar nuestros sentimientos sobre la pérdida o cuando las memorias bonitas del pasado se vuelven dolorosas. Cuando idealizamos o satanizamos ¿No? si solo reconocemos cosas buenas o si solo reconocemos cosas malas de la persona, cosa o situación que perdimos eh, por ejemplo, ah, es que esa casa era perfecta o nuestro matrimonio era todo horrible o siempre fuimos felices juntos, todo lo que viví con mi papá fue hermoso los absolutos, nunca, siempre, todo, nada, son una señal de que no estamos mirando con realismo los matices de gris que siempre existen, ¿no? si solo vemos las cosas buenas o solo las malas puede ser señal de un bloqueo y falta de aceptación de la realidad, lo cual puede ser un impedimento para dejar fluir esa pérdida. Y a veces no nos permitimos procesar nuestras pérdidas porque crecimos con ciertas creencias falsas sobre lo que sirve o lo que ayuda o lo que debemos hacer con nuestro duelo, ¿no? Vamos a ver cuáles son estos mitos sobre lo que hay que hacer ante una pérdida. El primero, no te sientas mal, ¿no? Lo típico que te dicen, no, pues ella ya está en el cielo, ya no está sufriendo, mira todo lo bueno que sí tienes, ¿no? Pero debes de estar feliz, de ver que tus hijos son hombres de bien eh, independientes y ya volaron. ¿no? Y pueden ser ciertos estos argumentos racionales, pero no ayudan a procesar el dolor por la pérdida. Experimentar sentimientos negativos es una respuesta normal ante una pérdida y es importante que nos demos permiso de sentir esta amplia gama de, de emociones sin la necesidad de cubrirlas o de enterrarlas. Tienes todo el derecho de sentirte mal si has experimentado una pérdida de cualquier tipo. Eh, mito número dos, busca un reemplazo. ¿no? El, el, un clavo saca otro clavo. Las relaciones no son reemplazables ni intercambiables. Las pérdidas no se sé, sanan casándote otra vez, teniendo más hijos, cambiando de amigos o comprándonos una nueva mascota. Eh, cada ser es único e irrepetible. Y ocupa un lugar especial en nuestra historia. Es importante que nos demos el espacio para vivir el duelo y completar la, la relación que terminó, para entonces ser capaces de seguir adelante de la manera más sana posible. Número tres, eh, el mito de no compartas con los demás tu tristeza. Erróneamente pensar que eh, si me sordeo va a desaparecer o, o, o que hay que sufrir en soledad, que eso debemos de atravesarlo sin la compañía ni el apoyo de nadie. Mito número cuatro, el tiempo sana las heridas. El tiempo no sana. Lo que sana es lo que hacemos a lo largo del tiempo. El duelo puede eh, cargarse durante 10, 20, 30 o 40 años si no se trabaja. Número cinco, sé fuerte porque no te puedes dar el lujo de estar triste. Esta creencia es común cuando tenemos personitas que dependen de nosotros. Este, ahorita no puedes procesar esta pérdida porque pues, eh, están tus hijos de por medio y tienes que apoyarlo, apoyarlos o yo no puedo estar triste ahora porque mi esposa está destrozada, me decía un señor, este, porque perdimos a nuestro bebé y entonces yo tengo que ser el fuerte pues, ¿guess what? No vas a poder estar fuerte si te está comiendo este dolor por dentro. Vas a convertirte en un robot, en un piloto automático. Es verdad que no podemos hacerlo todo y tendremos eh, que vivir nuestro duelo a otro paso, tal vez porque nuestros hijos nos necesitan, pero anular por completo nuestros procesos y nuestras necesidades emocionales solo va a hacer que nos convirtamos para nuestros hijos en figuras físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes, adormecidas. Y mito número seis, mantente ocupado, piensa en otra cosa, esta falsa ilusión de que si nos mantenemos siempre distraídos y si nos llenamos de actividades, vamos a dejar pasar los días y algún día nuestra pérdida dejará de doler. ¿no? Esta evasión generalmente acaba por agotarnos emocionalmente y solo hace que se prolongue nuestro estado de duelo. Eh, el duelo suele tener un impacto en nuestra salud emocional y mental de muchas formas. Eh, cuando tu cerebro está trabajando duro por lidiar con todos los sentimientos que brotan por una pérdida, pues tiene menos energía para enfocarse en mantener tu cuerpo sano, sobre todo si ya habían anteriormente otras pérdidas no procesadas. Algunos síntomas del duelo son la falta de energía, falta de interés en cosas que anteriormente disfrutabas, tristeza, shock, adormecimiento emocional, desesperanza, baja autoestima y confianza en uno mismo, ansiedad, sentir descontrol. Eh, menos atención e interés hacia comportamientos saludables, porque buscamos a veces fuentes de placer inmediato, ¿no? el alcohol, comer compulsivamente, comprar compulsivamente y entramos en una dinámica de autodestrucción. Eh, también eh, podemos padecer problemas para concentrarnos, cambios en los patrones de sueño, como despertarse durante la noche, dificultad para conciliar el sueño, dormir de más, insomnio, ganar o perder peso involuntariamente… Eh, cambios en hábitos alimenticios, antojos o cambios hormonales relacionados con el sueño interrumpido y una mayor susceptibilidad a la enfermedad. Eh, cuando yo estaba en medio de mi duelo por el divorcio de mis papás, me dio una infección tremenda de estreptococo y una psoriasis que me llenó el cuerpo de ronchas gigantes. ¿no? O sea, nuestro sistema inmune eh, se vuelve menos eficiente por la energía que dedica el cerebro a procesar el duelo. Y aquí les quiero explicar cinco estados que identifica la psiquiatra suiza Elizabeth Kobler-Ross, que so, eh, solemos experimentar ante una pérdida. Estos estados, aunque pueden darse sucesivamente, no siempre tienen un orden o siguen una secuencia. Primero está la negación. Para muchas personas esta puede ser una primer respuesta ante una pérdida. La negación es un mecanismo de defensa muy común porque lo que intenta hacer es amortiguar el golpe del shock de una situación dolorosa. No, 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 esto no está pasando. No es verdad que he perdido algo. Eh, pronto mi jefe se va a dar cuenta de que cometió un error despidiéndome y me va a volver a contratar. O los doctores van a descubrir que en realidad mi hijo no tiene autismo y que se equivocaron en el diagnóstico. O esa amiga que me traicionó se va a arrepentir y va a pedirme perdón y vamos a volver a ser amigas. Cuando estamos en este estado de negación, tenemos la sensación de que todo fue una pesadilla de la que pronto vamos a despertar. ¿no? Eh, mostramos una aparente entereza y actuamos como si no hubiera pasado nada. Eh, cuando reaccionamos con negación es posible sentirnos adormecidos por un tiempo hasta que sientes que, que ya nada es importante. La vida como la conocías cambió y te cuesta creer que, que puedes salir adelante. La negación es, es una respuesta temporal que te ayuda a tomarte tu tiempo y asimilar a tu ritmo una pérdida. Finalmente, cuando estés listo, los sentimientos que has estado negando van a salir a flote y, y, y vas a poder empezar tu camino de sanación. Eh, una segunda fase es el enojo. En esta etapa nos hacemos preguntas eh, como, ¿por qué a mí? Eso de que Dios le da sus más grandes batallas a sus mejores guerreros, híjole, pues no me interesa ser los mejores guerreros, ¿no? ¿Qué hice para merecer esto? Eh, podemos sentir enojo hacia la vida, hacia personas relacionadas con mi pérdida, mi esposo, mi mamá, mi hijo. Eh, una señora en terapia se dio cuenta que llevaba años enojada con su primera hija, que con su venida al mundo inesperada, antes de casarse, no se quedó embarazada antes de casarse, y pues con eso había perdido tantas cosas, entre ellas su prestigio ante la sociedad, ¿no? Y todo esto es inconsciente, obviamente, ¿no? También podemos sentir enojo hacia la persona que, que perdimos. ¿Por qué te fuiste tan rápido, mamá? Eh, aunque racionalmente comprendas que la persona no tiene la culpa de haberse muerto, emocionalmente la, la, la resentimos por causarnos tanto dolor o por abandonarnos. Eh, en la etapa de enojo podemos sentir irritabilidad, amor, amargura, ansiedad, eh, furia, impaciencia. Y puede ser muy abrumador para algunas personas estar en esta fase porque en muchas culturas el enojo es una emoción muy poco popular, más bien rechazada o satanizada. Eh, por eso muchos evitan reconocer este sentimiento ante su pérdida. Pero las emociones negativas enterradas vivas Nunca mueren y más adelante van a surgir en forma muy destructiva. Y lo que acaba pasando es que esta ira se nos cuela a otras áreas de nuestra vida y entonces mostramos enojo hacia personas o situaciones que nada tienen que ver con la verdadera fuente de nuestro dolor. Así que importantísimo reconocer esta fase del enojo y permitirnos sentirla como parte de nuestro proceso de duelo. Número tres, el estado de negación. Eh, en la fase de negación se comienza a contactar con la realidad de la pérdida pero al mismo tiempo ay, empezamos a explorar qué podemos hacer para, para regresar a la situación de antes, para revertir la situación. ¿no? Por ejemplo, cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad ter terminal eh, y dice, bueno, ok, sí, sí la tengo, ¿no? no es negación, pero comienza a explorar opciones de tratamiento pese a que ya le informaron de que no hay cura posible. Eh, o quien cree que, eh, que va a poder recuperar una relación de pareja, que ya está definitivamente rota si empieza a comportarse de X manera. Tú, Alicia, expresas esta fase muy claramente en tu mensaje cuando dices, «Muchas veces pensé en vender mi casa nueva. Yo quería mi vida anterior y me arrepentía constantemente de haber vendido mi casa». No, reconozco que perdí algo pero quiero volver a cuando todavía lo tenía como si las cosas y situaciones pudieran regresar a ser idénticas que en el pasado lo cual es imposible pero tenemos esta falsa esperanza cuando sufrimos una pérdida nos, nos aterra enfrentarnos con el hecho de que hay cosas que no controlamos y que somos vulnerables eh, esta etapa de negociación nos quiere hacer sentir lo contrario, que sí tenemos control o que pudimos haber evitado la pérdida. Nos invaden pensamientos tipo ¿cómo no se me ocurrió pedir una segunda opinión? ¿o si ¿sí hubiera investigado más sobre este tema? ¿si ¿Sí me hubiera comportado diferente? Todo esto con el fin de convencernos de que pudimos haber tenido control sobre lo sucedido y, y de alguna forma evitarlo. Luchamos contra la realidad de que hay pérdidas inevitables. Cuando estamos en este estado pensamos que vale la pena renunciar a lo que sea o hacer lo que sea con tal de restaurar nuestra vida como la teníamos en el pasado. Número cuatro, la etapa de tristeza. Algunos la llaman de la etapa de depresión, pero prefiero no hacerlo para no confundirnos de que se trata de una patología. En este estado de tristeza, eh, eh, contactamos con lo que implica ya emocionalmente la pérdida, la nostalgia, la pena, el aislamiento social, la falta de energía, la falta de apetito. Nos sentimos apagados, sin poder gozar. Tú, Alicia, claramente entraste en esta etapa, dices... Eh, cuando fui poco a poco asimilando la muerte de mi papá, me empecé a sentir muy, muy triste. Dejaste de ser alegre, positiva, creativa, cariñosa. Dejaste de cantar, de bailar, de jugar con tus hijos. Eh, las ganas se te fueron. Pero aunque parezca que estos síntomas son señal de que vamos mal, por el contrario, son señal de que estamos avanzando en el proceso. En esta fase también es común que aparezcan los sentimientos de culpa. Como dices en tu mensaje, Alicia, me siento culpable por llorar casi todas las noches sin motivo. Eh, por sentirme triste cuando Dios me ha bendecido con mi familia, salud, trabajo. Pero abrirnos a experimentar la tristeza nos permite empezar a dejarla fluir y finalmente recuperar el gozo por vivir. Y número cinco, la etapa de aceptación. Alcanzar la aceptación no significa estar contentísimos con lo que sucedió. ¿verdad? No Se trata más bien de reconocer que perdiste algo, como eh, cómo has aprendido a vivir con esta pérdida, y los reajustes que haces en tu vida de acuerdo a ellas. Con la aceptación llega un estado de calma que, que viene de comprender racional y emocionalmente que las pérdidas son parte de la vida humana, en la que siempre hay cosas muriendo y otras naciendo. Murió mi matrimonio y también nació un lazo más fuerte con mis hijos. Murió un estado económico acomodado y también por esto nació una mayor responsabilidad y madurez en mis hijos adolescentes. O murió mi cuerpo joven y también nacieron mis hijos. Murió mi mamá y nació en mí una personalidad más autónoma, madura y confiada en mí misma. Eh, murió mi hijo y también nacieron lazos fuertísimos con mis familiares y amigos. Murió la casa en la que nacieron y vi crecer a mis hijos. Y también empiezan a hacer un nuevo capítulo de memorias felices en un nuevo hogar. Elizabeth Kubler-Ross dice, todo final es un luminoso principio. ¿Y qué significa recuperarse de una pérdida? ¿Cómo sé si he vivido bien mi duelo? Recuperarse significa sentirse mejor y encontrarle a la vida un nuevo sentido, sin el miedo de volver a sufrir. Recuperarse es ser capaz de disfrutar de las memorias alegres del pasado y celebrar lo que fue en su momento. Y recuperarse es también permitirse estar triste de vez en cuando y hablar de esos sentimientos. Así que ahora sí pasemos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para superar las pérdidas emocionales que inevitablemente vamos a experimentar en la vida. Número uno, identifica las pérdidas que has tenido en tu vida. Eh, esto que dijimos de que hay muchas que ni siquiera se nos ocurría que podrían haber sido pérdidas. no, Otras muertes de personas importantes, pero también pérdidas emocionales que tal vez no tenías identificadas eh, y que traes ahí acumuladas. Perder tu soltería, perder facultades por algún accidente, dejar un trabajo, eh, perder una amistad. Y te puede servir anotarlas. Número dos, reconoce el estado en el que estás con respecto a cada una de, de tus pérdidas. Estás en negación, en enojo, en negociación, en tristeza o en aceptación. Eh, algunas veces me toca ver a algunos señores que tienen poco tiempo de casados en consulta y, y llegó su primer hijo y, y siguen viviendo una vida de... Eh, pues eso de, de antro y de fiestas y de todo. Eso, digo, híjole, estás en etapa de negación de tu duelo, ¿no? Este, y, y, y pues lo mismo que decíamos, qué difícil eh, aceptar que hay un duelo con el nacimiento de un hijo pero claro que es lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, este, si estás en etapa de negación en cualquiera de tus duelos, por más absurda que te pueda parecer esta etapa, no te juzgues, solo reconócelo porque es parte importante de tu proceso y sirve, como dijimos, para protegerte de aquello para lo que no estás preparado. Número tres, avanza en tu duelo. Se necesita que pongas en este proceso tu atención, tu energía, tu voluntad, y, y tu valentía eh, para recuperarte de una pérdida importante. Te puede ayudar usar el método Grief Recovery. Es un programa padrísimo, muy práctico, que te da... Pasos concretos a seguir para superar el dolor causado por el duelo y las pérdidas. Eh, puedes hacerlo de manera individual, siguiendo un manual que se llama Superando Pérdidas Emocionales. O también puedes apoyarte en una terapia eh, con alguien certificado en este método. Un ejercicio muy poderoso que es parte de, de este método es hacer una carta de despedida a las personas o cosas que hayas... Perdido, ¿no? Esto eh, que, que mencionaste, Alicia, de dije una oración de agradecimiento a mi casa, fue, fue un poco esto, ¿verdad? Pero eh, en estas cartas es importante recordar eh, todo lo que fue, ¿no? Los aspectos agradables y los desagradables que experimentamos con esta persona o cosa, porque cuando perdemos algo tendemos eh, a idealizarlo y a olvidar que también tenía sus partes ásperas. Así que en esa carta hay que escribir las cosas de las que tenemos que pedir perdón, las cosas que nos hirieron y que queremos perdonarle a esa persona o cosa, eh, agradecer lo bueno que recibimos de ella, honrar su existencia y decir adiós. Y ya que hayas escrito tu carta, puedes hacer un ritual o ceremonia de despedida, algo simbólico que represente tu aceptación de esa pérdida y tu soltar, dejar ir y estar abierto también a recibir lo nuevo que viene. Número cuatro, respeta tu propio proceso. El duelo es individual y único en cada persona. No hay sentimientos adecuados y no adecuados. No hay una secuencia rígida, ni se puede categorizar en forma estructurada y ordenada. Cada quien vive sus pérdidas de una forma diferente y hay muchas formas de hacerlo bien. Eh, no hay absolutos en el duelo ni reacciones universales comunes para la mayoría de las personas que experimentan una pérdida. Eh, la intensidad de tus emociones, el tiempo que te tome navegar por tu pérdida, el orden en el que experimentas las frases del duelo, todo es muy personal. Y es posible que sientas que ya eh, has aceptado tu pérdida, ya sanaste y otro día sentir otra vez angustia o desesperación. Este moverse entre las etapas o estados del duelo es normal en el proceso de sanación. Es así como acabamos por sanarnos, sintiendo todo el proceso, cada uno de sus pasos sin que los bloqueemos. Número cinco, evita tomar decisiones importantes de forma precipitada. Al estar atravesando un proceso de duelo donde hay tantas emociones a flor de piel, es preferible espe esperar a que tengamos una mayor lucidez mental y no estemos tan cegados por nuestras emociones para tomar decisiones importantes. Tampoco tengas prisa para deshacerte de objetos o de recuerdos. Ya más adelante en tu proceso podrás decidir sobre qué quieres conservar y qué no. Eh, resulta mejor sanar nuestro interior para después limpiar lo exterior y no caer en la trampa de creer que si desaparecemos lo de afuera vas a desaparecer el dolor que sentimos dentro. Número seis, busque el apoyo de familiares y amigos. Es verdad que habrá momentos en los que quieras estar solo, eh, pero el aislamiento excesivo no es sano. Rodéate sobre todo de gente empática, receptiva, que te transmita paz y esperanza. Y, y también intenta compartir tus malos momentos con personas diferentes para que ninguna de ellas pueda sentirse muy desbordada. ¿no? Considera también que hay mucha gente que, que no comprende tu pérdida y no sabe cómo acompañarte qué decir o puede decir comentarios imprudentes que te caen gordos eh, con muy buenas intenciones, eh, sé muy compasivo con sus errores. no Cuida que esto no te aísle en tu dolor y te quite la esperanza de sentirte comprendido o acompañado. Número siete provoca momentos agradables en tu vida diaria y de autocuidado. Tenemos una gran capacidad de gestionar nuestro mundo emocional y es importante que en medio de un duelo que, eh, no nos dejemos arrastrar por todas las emociones negativas que naturalmente nos provoca este proceso. Así que haz espacio en tu agenda para tener experiencias que te hagan sentir bien, eh, conectando con tu comunidad, siendo productivo, eh, aprendiendo cosas nuevas, haciendo ejercicio, eh, relajándote, disfrutando de la naturaleza, conviviendo con tus hijos. Número ocho, suelta la falsa esperanza de no volver a tener pérdidas y piérdele el miedo a sentir dolor. Como dice esta frase que me encanta de Alfred Tennyson, es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado. Aunque parezca que nos hundimos cuando perdemos algo o alguien importante, si nos abrimos a reconocer el dolor y la tristeza, después van a venir emociones complementarias como la alegría y la ilusión por vivir. Eh, ajusta tus expectativas a lo que supone esta vida, que es espiritual, pero también es material, en la que hay dolor, enfermedad y muerte, eh, en la que todo lo material se desgasta y, y tiene una fecha de caducidad, pero también en la que lo espiritual es inmortal y puede ir creciendo. Número 9 evalúa si necesitas ayuda profesional. En una revisión de varios estudios que hicieron en el 2010, vieron que la mayoría de las personas que experimentan una pérdida no necesitan de una ayuda profesional, pero sí hay entre un 10 y un 20% que lo necesita. Busca ayuda profesional si identificas en ti estos síntomas, si se te dificulta cumplir con tus responsabilidades diarias y empiezas a descuidarlas, eh, si eres el único proveedor, cuidador y, y figura de apoyo de alguien más, si estás teniendo problemas de salud constantes, eh, si tienes abandonado tu, auto, tu, tu autocuidado, mala alimentación, pocas horas de sueño, nada de movimiento físico... Eh, si tus emociones negativas están creciendo en intensidad y frecuencia o si has considerado lastimarte a ti mismo o a otros. Nadie está hecho para sufrir en silencio o en soledad. Si ves algunos de estos síntomas en ti, busca ayuda. Y una vez que tengas tus duelos integrados a tu historia, vas a ver que no eres el mismo de antes, que has cambiado. Y eso es natural y está bien. En tu caso, Alicia, no te aferres a la Alicia de antes, cuando tienes la posibilidad de beneficiar tu personalidad con todo lo vivido en tus duelos. Ábrete una versión de Alicia enriquecida, tal vez más flexible, más adaptable, más libre, más profunda, más sabia, más empática, más segura de sí misma y confiada en sus capacidades. La alegría te va a regresar, la mamá cariñosa y juguetona también van a regresar. Vas a experimentar en carne propia que todos tenemos una capacidad de adaptación inimaginable. Y además, con todo esto, Vas a enseñarles a tus hijos una lección padrísima de resiliencia que les va a servir a ellos de ejemplo para procesar sus propias pérdidas. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó y te ayudó este episodio, por favor, compártelo y pon tu granito de arena para que nuestra comunidad tenga una mejor salud mental. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz.